0: da vam dobrodošli u još jedan podcast, u još jednu emisiju. Na početku samo da napomenem načine koji možete postaviti vaše pitanje i na neki način izneti vašu temu i vaše, vaše viđenje našeg društva 069893 0023. Pišite i na Instagram, Twitter i Facebook mrežu pitajteđuro ili vaše pitanje šaljite na ime i adresu pitajteđuro ete nova.rs. A ja sam još odavno imao e, nameru da pozovem profesora Ratka Ristića ovde u gosti. Konačno je došao taj trenutak, da li zbog toga što je on kandidat gradonačenika Beograda, ili e, samo zato što e, ima dosta interesantnih tema koje nismo obradili u ovoj emisiji, e, pa ćemo to danas uraditi. Moj, e, moj gost, profesor
1: Ratko Ristić, dobro dan, dobrodošli. Da Dobar dan, Đuro, hvala što se me pozvao i drago mi je što se volite.
0: E sad ovako, mi se jesmo sretali i e, nekako uvek tema je bila e, vaša stručna ekspertiza, dakle, Šumarski fakultet e, e, i ono što se tiče vašeg e, stručnog delovanja. I to će biti tema prvog dela emisije, dakle, e, padna sam Samom početku da vas pitam šta se dešava trenutno sa Rio Tintom. Dakle, oni jesu utihnuli, preduzeće Rio Sava i dalje postoji. A, vlada se u ovoj predizbornoj kampanji skoro da ne oglašava po tom pitanju. A, kakve su vaše informacije, pošto ste čovjek koji dolazi sa terena i nekako ljudi koji žive u svim tim krajevima, a i rođen ste u Loznici, koliko znam. Pa Pretpostavljam da
1: imate informacije iz prve ruke. Pa pre nego što odgovorim direktno na to pitanje, moram da kažem da je danas bila jedna lepa manifestacija, sajam etnog hrane i pića na Beogradskom sajmu. Ja sam otišao na poziv mojih dragih prijatelja koji su vrhunski proizvedjači kvalitetne hrane, mnogi su proizvedjači organske hrane koji dolaze iz svih delova Srbije i koji nekim čudnim sticajem okolnosti Ja su ljudi iz Krajeva gdje je planirano neko rudarenje, između ostalog i rudarenje litijuma. Evo ovdje imamo bedž, nedamo jadar od mojih prijatelja iz Gornih Nedeljica, ali tu su i ljudi iz Pranjana, iz Levča, iz Dobrinje, sa stare planine i praktično na tom sajmu vidimo diverzitet i ljepotu svega onoga što Srbija može da proizvede. I kada to vidite, znate te ljude znate kako žive, jasno vam je da neki projekti koji su namenjeni Srbije jednostavno treba da budu zaosledili. Što se tiče kompanije Rio Tinto, to je jedna globalna korporacija, druga po snazi na svetskom nivou, posle Imperial Metals, oni i dalje imaju svoju firmu Čerku Rio Sava i oni nastavljaju svoje aktivnosti u Srbiji verovatno u nadi da će doći neka vlast koja će imati za njihove lukrativne potrebe, ali isto tako jedan konglomerat rudarske korporacije istu stvar radi sa one strane Drine, dakle i na području Republike Srpske i na području Federacije Bosne i Hercegovine i praktično završeno su istraživanja i u Loparama bi trebalo da bude otvoren rudnik litijuma iz podzemne eksploatacije iz minerala koji je sličan jadaritu, ako ne isto vetan, sa isto rizičnom i opasnom tehnologijom kako je bilo planirano i u Loznici. I praktično Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, je deo nečega što se zove neokolonijalni koncept gde licemerna Evropska unija hoće da se oslobodi zavisnosti od kritičnih mineralnih resursa od Kine, Rusije i od Afrike. I sve to Što im treba, hoće da eksploatišu na Balkanu, iako u matičnim zemljama, govorimo o Francuskoj, Nemačkoj, govorimo o Skandinaviji, pa i o Britaniji, iako nije više član Evropske unije, sve to oni imaju i tamo, ali hoće da krenu od Balkana. I mi treba da sačuvamo naš zdrav životni prostor i pre svega zdravlje naših ljudi.
0: Kad vi to govorite, i ako to ukrstimo sa onim što se pre nekoliko dana desilo u Portugaliji, ipak Portugalija je zemlja koja je članica Evropske unije i koja ima uređen sistem, tamo je pala vlada zbog toga, Dakle, pričam o onome što je nameravano da se uradi kod nas. Istata priča ili skoro slična priča je nameravano da se uradi tamo. Možemo li se mi sa ovakvim sistemom koje imamo, kogo je došao na vlast? Dakle, da li ovi ostali koji su na neki način prikriveno odustali, od, to je odustali, a onda prikriveno i dalje ne odustaju od projekta Rio Tinto, da li se mi možemo uopšte odupreti takvom jednom sistemu kao što, kad vi kažete, je to druga kompanija na svetu?
1: Ako imamo političku volju, koja je suverenistička, koja artikuliše potrebe većine ljudi u ovoj zemlji i koja je suštinski patriotska, mi ćemo biti sposobni da se izborimo sa najvećim grehom, a to je izdaja kroz korupciju. Kada kradeš od sobstvenog naroda, kada truješ sobstveni narod, kada uzimajući ogromne sume novca iz javnog budžeta Oto imaš od studenta, od dece, od svih ugroženih socijalnih kategorija, ti si ozbiljan izdajnik i ozbiljan grešnik. Ovo što se desilo u Portugaliji, govorimo o oblasti Monte Alegre, to je region tradicionalne poljoprivredne proizvodnje koji su jedinjene nacije stavile na mapu svetski vrednih poljoprivrednih regiona zbog tradicije i diverziteta onoga što se tamo Proizvodi. Tamo su hteli da unište oko 800 hektara radi rudarenja litijuma. Pobunio se narod, pobunili su se ljudi sa univerziteta, iz nevladinog sektora i sa medija i vlada je povukla projekat. I onda je počela jedna specijalna operacija, jedan mali hibridni ratić, ja to volim tako da zovem, da se javnost Portugalije preumi i da se angažuju neki političari koji su angažovani koruptivnim novcem. I srećom, policija i tužilaštvo u Portugalu je reagovalo na pravi način i videli ste da su premijeru ušli u rezidenciju, da su pohapsili neke ministre, korporativne direktore i možemo povući paralelu sa onim što se dešava u Srbiji. Ja moram da navedem da je Ana Brnavić dugo tvrdila da vlada Republike Srbije nema nikakve veze sa projektom Jadar. A onda smo dobili odluku iste te vlade koju je ona potpisala da se formira radna grupa za implementaciju projekta Jadar, pa je predsednik radne grupe bila neponovljiva Zorana Mihajlović, državni sekretar i pomoćnici ministara svih potrebnih ministarstava, direktori javnih preduzeća, drugi sekretar Australijske ambasade i prvi čovek misije Svetske banke u Srbiji. I onda se postavlja pitanja zašto je ona Brnabić lagala da vlada Republike Srbije sa tim nema veze i šta to beše suverenitet zemlje. A ako vam drugi sekretar Australijske ambasade učestvoju u nekoj radnoj grupi da se sprovede projekat protiv koga su demonstrirale desetine hiljada ljudi na ulicama. Volao bih da srpska policija i srpsko tužilaštvo na isti način kao što je urađeno u Portugali postupi ovdje u Srbiji. Može li se to očekivati? Pa kada dobijemo vlast koja ima političku volju da sprovodi zakone koje će korupciju i otimanje novca iz budžeta označiti kao najviši mogući greh, verujem da će to biti tehnički veoma brzo izvodljivo, jer onda i u tužilaštvu, i u pravosuđu, i u policiji nećemo imati one koji slušaju političke naloge, nego ćemo imati profesionalce koji rade svoj posao. Ja težim, a mislim i svaki normalan čovek u ovoj zemlji, kad tako i Srbiji.
0: Preći ćemo nešto kasnije na, na borbu protiv korupcije, jer je to jedna od ključnih tačaka u vašem programu kad je reč o kandidaturi za gradonačenika Beograda. Ali pre toga da vas pitam nešto što odavno Dakle, je na neki način tema koja je u zapećku, a to je naš šumski fond. Dakle, ne govorimo sad samo o Beogradu, već govorimo o čitovoj Srbiji. Vi ste na tom predstavljenju pre neki dan rekli da su hektari i hektari šume u Beogradu nestali i da se pošumljavanje ne dešava. Pominjali ste i košotnja na kom se mi sada nalazimo i namere investitora da, da naprave jedno luksuzno naselje na ovom području, ali Kakva je zbirna situacija kad je reč o čitovoj Srbiji? Jesmo li mi u, u tom nekom e, mestu gde, gde bi se eventualno mogli porediti sa onim što se dešava u afričkim zemljama?
1: Kada govorimo o, o Šumskom fondu Srbije, ja moram da krenem sa konstatacijom da je Srbija najmanje pošumljena zemlja u regionu. To je prema nekim procenama oko 32 do 3 procenta nacionalne teritorije. Svi imaju više od nas. I susedna Makedonija, Bosna i Hercegovina neuporedivo više. Delovi Vojvodine, neke opštine kao recimo Srbobran, Vrba, Skikinda su među najslabije pošumljenim delovima Evrope. Te opštine imaju na nivou 0,8 do 1,3 procenata šumovitosti. I moram da kažem da je Srbija najsiromašnija zemlja u regionu autohtonim, dakle, sobstvenim površinskim vodama. I postoji jedna ozbiljna interakcija između šuma i voda. Dakle, naš imperativ je da do 2050. dođemo do stepena šumovitosti od 41,4%, što je u ekološkom smislu optimum. To zahteva pošumljavanje oko milion hektara. Cena toga je 2,2 milijarde evra, što za periodu 2050. godine, kad bi krenuli sada, radimo nije mnogo. Od toga oko 187.000 hektara u Vojvodini, a ostatak u ovom delu Srbije. Ja moram da kažem da je šumski fond Srbije ugrožan. Imamo neke prirodne faktore, progresije nekih štetnih insekata, nekih gljiva, šumske požare, ali i na jugu Srbije, na administrativnoj granici sa Kosovom i Metohijom imamo svakodnevne upade Arbanasa koji su naoružani i sa mehanizacijom bukvalno kasape naše šume u tom delu. Postavlja se pitanje zašto država ne reaguje, zašto tamo nemamo vojsku ili formacije koje mogu da spreče i da pohapse te Arbanase koji ugružavaju ne samo šumu, nego i ono malo preostalog starovništva u tim rubnim selima na samom administrativnom području. Takođe, malo se radi na pošumljavanju i taj posao bi u najvećoj meri trebalo da preuzme javno preduzeće Srbija šume, ali uz ozbiljnu podršku vlade Republike Srbije kako bi se definisali imovinsko-pravni odnosi što se tiče Zemište, mi imamo apsolutno dovoljno i veoma kvalitetne stručne kapacitete da to uradimo.
0: Zašto se to do sada ne nije radilo? To jest kad je počelo, ajde nazvaću ja erozija, vime sad ispravite, jel to pravi naziv, ali može da se možda reći tako da dakle, erozija onoga što se zove šumski fond.
1: To je dobro pitanje i to ćemo uvek imati do god politika imeno je direktore javnih preduzeća i dok god političke partije imaju uticaj na poslovnu politiku u onim segmentima gde bi samo stručni kriterijum i kompetentnost ljudi i njihove zasluge i njihove reference trebalo da budu dominantni. Dakle, onog trenutka kad izbacimo uticaj politike konkretno iz javnog preduzeća Srbija Šume, kada budemo imali diplomiranog inženjera šumarstva na čelu tog preduzeća, što sada nije slučaj, i kada budemo imali otklon svih političkih struktura koji je veoma jak u poslednjih 30 godina, i kada javna preduzeća prestanu da budu tajna, sredstva za isisavanje novca iz budžeta, e onda ćemo imati i u tom segmentu pravi odnos prema onome što Srbiji treba.
0: Ajde sada pređemo na Beograd. Dakle, vi reko ste u planu koji ste predstavili pre neki dan, ne znamo za Beograd, jedna od tačaka je endemska, tako ste je nazvali, endemska borba protiv korupcije. Ja sam slušao vaše opšteno izlaganje i ono što mi je zapalo za, za uho jeste upravo to da Ukoliko, dakle, to je bio moj zaključak, ukoliko se zaista mislite izboriti sa MDM-skom korupcijom koja je u Beogradu, ne samo u Beogradu, ali u ovom slučaju pričamo o Beogradu, da li je vama jasno da ćete vi morati da pohapsite hiljade ljudi?
1: Ja lično neću hapsiti nikoga, ali ćemo napraviti nešto što je kancelarija gradskog revizora, koji će imati ovlašćenja, da sa finansijskim autoritetima, sa policijskim autoritetima sprovodi istrage. E, Srbija, ako nije sposobna da se suoči sa problemom korupcije i ako nije sposobna da pohapsi one koji se bave korupcijom, koji se bave politikom da bi bili u prilici da se bave korupcijom i da uzimaju ogroman novac, ako Srbija ne može u kulturološkom, u civilizacijskom smislu s tim da se izbori, mi onda nemamo nikakvu šansu na opstanak. Ako vi šetate Beogradom, pa vidite ka distrikt, na primer, koji je napravljen i ugrozio je ambientalnu celinu Beogradske tvrđave, zatvorio vizure, pokrio arheološke lokalitete, fizički sprečio pogled z Dunava prema Kalamegdanskom platovu, vi se onda pitate, a ko je potpisao da se ovaj projekat izvede? Zašto je on to uradio? Kako je to moguće? I ako pratite te tragove novca, ili ako znate da je Beogradski sajam zaštićen 2009. godine, pa onda neki genije koji je bio direktor sajma iste godine traži da se režim zaštite odnosi samo na halu 1. Pa ako ovi iz Beograda na vodi razmatraju prostor Beogradskog sajma za, kao pogodan za dalju izgradnju stanova namenjenih prodaji, vama je jasno da tu ima puno materijala za finansijsku policiju, za policiju, za tužilaštvo. I da ne govorimo javnim nabavkama, Beogradsko saobrećajno preduzeće, nabavke autobusa, nabavke delova. Koliko to košta? Jer te cene odgovaraju onome što je na tržištu. Dovedite investitore koji zidaju zgrade po Beogradu. Pitajte ih koliko para treba da daju pre nego što dobiju lokacijske uslove. Pa naravno da imamo koruptivni sistem koji je etabliran i koji je žilav. I čak neki iz tog sistema kažu mi smo zimzeleni. Političke garniture dolaze, one su listopadne, menjaju se, ali mi smo uvek tu i mi ćemo uvek svakog da podmitimo. E kada srpsko društvo stekne otpornost na taj pogled na život i kada počnemo ozbiljno se borimo protiv toga, Ta kula od karata, kao u filmu gospoda Prstenova, će se srušiti vrlo brzo. Kad
0: pominjate rušenje, meni nekako mi uvek upodsvesti rušenje Šilerova. Dakle, ono, neki sad nakon ove vremenske distancije kažu to nije trebalo rušiti, to je trebalo pretvoriti u nešto što će služiti e, javnom interesu, dok drugi kažu to je simbol nečeg što je kriminal i to je trebalo srušiti. Pa kad vi sad govorite, kad pominjete K-distrikt, kad pominjete Beograd na vodi, kad pominjete Beogradski sajam, možemo tako da nabrajemo u nedogled, e, Mislite li da danas utra kao gradonačenik biste imali podršku naroda da kažete ja hoću da strušim K-distrikt jer je to nelegalno sagrađeno, sagrađeno na kulturno-istorijskoj kulturno celini, ugrožava Beograd u svakom njegovom smislu ili recimo da kažete šta ćemo s Beogradom na vodi. Dakle, ja čujem od vaših kolega u ovom smislu kandidature za gradonačenika skoro identične rečenice, a to je da je Beogradna vodi gotova stvar, da je to na neki način nešto što sad nema nazad. Ali kako onda ići napred ako, ako ne podvučemo crtu i za primer ne kažemo ovako ne može, ovako nije smjelo da se radi, rađeno je protiv zakonito i ishodno tome mi ćemo ovo da srušimo.
1: Odgovor je sledeći. Desetine hiljada ljudi živi tamo. Vi ne možete sada desetine hiljada ljudi od kojih možda mnogi nisu ni znali šta kupuju, gde kupuju, kako su obezbeđeni legalni papiri. Dakle, ne možete unesrećiti desetine hiljada ljudi što ćete to srušiti. Ali šta može se uradi? Može da se zaustavi svaka dalja politika investitorskog urbanizma. Može da se ispita odgovornost onih koji su u finansijskom smislu upravljali projektom Beograd na vodi pa da vidimo da li su uplatili naknade za gradsko-građevinsko zemljište direkciji za izgradnju grada Beograda. A nisu? To ćemo da vidimo tek kad bude istraga. I svi oni treba da odgovaraju krivično. I to treba da bude pokazna vežba da se takve stvari nikada više ne ponavljaju. Inače, ima zemalja, recimo u Kini se ruše ozbiljne građevine, ozbiljni kompleksi kada se utvrdi da je nešto rađeno na nelegala način. Nažalost, ovde su menjani zakoni, donošene su različite odluke vlade i grada i praktično imate pravni put često u tim papirima da bi se sproveli ti štetni projekti. Ali mi možemo da insistiramo na poštovanju javnog interesa. Šta je javni interes? Pa to je ono što zadovoljava potrebe većine ljudi u bilo kojoj zajednici. Dakle, Beograd navodi u svojoj prvoj fazi, kad je ono džubre raščišćeno, porušene one straćare, radionice i tako dalje, imao je puno smisla. I druga faza trebalo je da bude izgradnje jednog džinovskog sistema zelenih površina, gde bi se ostvarila komunikacija između grade i reke, gde bi imali šetališta, male mikroambijente za decu za starije, za osobe s posebnim potrebama. Jedine dve građevine koje, koje, koje je tamo trebalo napraviti su Beogradska opera i muzej žrtava genosida i ništa više. Ovako imate jednu vizualnu barijeru između reke Save prema gradu i obrnuto i imate onaj užasni tržni centar, onu galeriju koja je praktično Savu pretvorila u kanal. I Vučić me je prozvoj iz Pariza kad je ginuo za Srbiju tamo. Ove, ima vremena čita dnevnu štampu i čitao je moju izjavu u kojoj sam ja rekao da je Beograd na vodi urbanistička nakaza. U njegovom naprednjačkom mozgu, kroz njegovu estetsku vizuru, to je možda i lepo, ali to je još jedan pokazatelj devijantne i bahate naprednjačke estetike. Dakle, Ne bih rušio, unesrećili bi puno ljudi, ali bih sve takve projekte u budućnosti apsolutno zaustavio i napravili bih spod Savet grada. Šta je to? To je jedno telo od najvećih stručnjaka u raznim oblastima. Bilo bi tu i arhitekata, i prostornih planera, i inženjera, i pisaca, i glumaca. Dakle, svih onih koji su se dokazali u svom profesionalnom aspektu, ali su pritom cenjeni u našem društvu. I ti ljudi bi imali priliku kroz Savet grada da jednostavno ocene sa svojim znanjem i sa svojim životnim iskustvom da li je nešto dobro ili nije dobro za naš glavni grad. I tek onda bismo ulazili u razradu idejnih rešenja, studija opravdanosti itd.
0: Samo kratko. Dakle, da li je vama jasno da je Beogradna vodnija eksteritorija?
1: A pa To će moći tek da utvrdi jedna ozbiljna istraga. Ja se samo zgražavam na činjenicom da je zadužbena Luke čelovića Trebinca, Beogradska berza, odnosno kasnije Geozavod, što je primarno bila štedionica i deo je pripada univerzitetu u Beogradu. To su komunisti oteli, kao i mnogo toga, posle 45. i umesto da se vrati Grad u Beogradu i univerzitetu u Beogradu, dato je onima koji prodaju stanove u tom kompleksu Beogradna vodi. I Beogradna vodi, oni se hvale da je to novi grad, prelep grad. To je naprednjački Disneyland. Tamo normalan čovek, običan, prosječan Srbin, ne može da kupi stan. To je jedna virtuelna srpska stvarnost. I oni se uljuljkuju u tome da su uradili nešto monumentalno vredno. U stvari svima nama su otili nešto što je moglo da bude zaista humanizacija prostora Beograda. I što se tiče eksteritorijalnosti, ne znam te detalje, ali ako je to tako, oni koji su doveli do toga treba ozbiljno da budu procesuirani i da krivično odgovaraju.
0: Jedna od stvari koje kada pitate beograđane šta im je u tom nizanju prioriteta problem jeste svakako beogradski saobraćaj. Čovjek ste koji dolazi sa šumarskog fakulteta, dakle zelenilo je nešto što je prirodna vaša, vaše okruženje i u, i u profesionalnom smislu. Kako biste rešili pitanje beogradskog saobraćaja s obzirom na broj ljudi koje imamo, dakle on je sve veći, samim tim i broj automobila je sve veći, Grad koji ima skoro 2 miliona stanovnika, nema metro, dakle, to je nešto što nije tako brzo izvodljivo, to je na Dugačkom štapu, i onda pitanje i ove linije koje su sada i plan koji je sada, da li je dobar od samo polazišta, to je Makiš, pa sve onda ostalo. Dakle, u nekim najkrećim crtama, kako vidite rešenje problema koji se zove saobraćaj
1: u Beogradu? Tu uključujem, naravno, i gradski prevoz. Za početak, gradsko saobraćajno preduzeće, odnosno autobusi, trolejbusi, tramvaj. Nije dobra pokrivenost svih delova grada, to je prvi element. Mi moramo da napravimo kvalitetne uslove i za hiperurbane delove Beograda i za predgrađa, ali i za ruralne delove Beograda, jer ne zaboravite, govorimo o 17 opština, o 3500 km2 teritorije. Nabavka novih vozila, svakako, povećanje broja vozača, povećanje, povećanje plata vozačiva, značajno, da ne bi imali stalan odliv, smanjenje ljudi koji rade u administraciji, centralizovane javne nabavke kako bi se novac valjano trošio i stroga tehnička kontrola onoga što izlazi na ulice da nam se ne raspadaju zlobne autobusi na primjer što smo imali pre neki dan, ili da ne dolazi do samozapaljenja. To bi bio prvi segment. Drugi segment bi bio nabavka novih kompozicija i češći polasci beovoza, pogotovo u špicevima, znači ujutru kad se ide na posao i popodne kad se ljudi vraćaju iz posla. Takođe je revitalizacija ideje o rečnom saobraćaju. Beograd ima 100 kilometara priobalja koje bi moglo da posluži I imamo stare planove koji su stari, 34 godina. Što se ne bi ljudi vozili od Obrenovca, precimo do Brankovog mosta ili od Zemuna do 25. maja, Milan Gale, Muškatirović centra. Dakle, to je neverovatan potencijal. Taj prevoz ima London, ima ga New York. Ima ga Istanbul. Ima ga Istanbul. Mi to uopšte ne koristimo. Smanjili bi značajno broj učesnika u ovom drumskom saobraćaju. I naravno imamo metro. Ja moram da se pozovem na mišljenje čuvenih arhitekata i planera Branislava Jovina, koji je rešio saobrećen na Novom Beogradu čuveni naš planer i mog pokojnog prijatelja i saborca, arhitekte Dragoljuba Bakića, koji su zastupali stav da je prioritetna linija, takozvani grebenski put od istočnih delova Zemuna, Stari Merkator, Opština Novi, Beograd, Terazije, Tašmajdan, Bulevar, pa tamo do Ustaničke. Dakle, to je ta žila kucavica koju gravitira najveći broj ljudi, tamo je najveći broj državnih institucija, visokoškolskih, srednješkolskih ustanova i praktično to bi trebalo da bude prioritet. I to su jasno rekle moje kolege z građevinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koje se bave sa obraćenim i oni su zastupali taj stav koji je prepozdao i Generalni urbanistički plan Beograda. I zato što to nije usvojeno, taj logičan stav, oni su istupili svih daljih priča o metrovu. Postavlja se pitanje pa kako neko može da ne uvaži stav eksperata koji se sa obraćajem bave na najprofesionalnijem mogućem nivou. I dobili smo liniju koja kreće iz Makiša, Dobili smo potencijalno ugrožavanje vodoizvorište, jer Makiš je vodoizvorište Beograda. 2 miliona ljudi pije vodu odatle. I neće biti samo metro, bit će gradnje, zgrada, stanova, bit će investitorskog urbanizma. I da li je moguće da mi ugrožavamo jedan tako fragilan prostor koji umesto da prioritetno služi najvažnijoj namen, a to je napajanje stanovništva vodom. Mi ulazimo u jednu čudnu koncepciju metroa koji treba da krene odatle, da prođe tri, četiri stanice koje su nikako ili slabo naseljeni i onda se pitate, a možda neko zna da će to biti izgrađeno i bit će veoma gusto naseljeno. I opet se vraćamo na onu priču javni interes, planiranje, investitorski urbanizam itd.
0: Vi ste na Šumarsku fakultetu na Oceku za vodoprivredu erozijonih područja. I znam da ste u vašem programu pominjali i um, otpadne vode. Dakle, Beograd je grad koji otpadne vode izliva direktno u Dunav. Uh, zar je moguće da, da u 21. veku... Ne vezano za koje političke partije pripadate, ne vezano um, koliko to novca košta. Ali zar to nije prioritet na prioritetima, možda u tri najveća prioriteta bilo koje vlasti? Dakle, zašto to do sada nije urađeno? Dakle, Pominje se to veliko selo, taj interceptor, ali sem tog pominjanja i tamo bušanja, to je odrađeno, mi nemamo finalizaciju tog projekta.
1: Pa sve ste lepo rekli. Dakle, tunel, interceptori, probušan još pre 10 godina robotizovanom mašinom, tamo treba da se uloži 600 do 800 miliona evra za taj džinovski sistem za prečišćavanje fekalnih i otpadnih voda da bi se u Dunav izlivale vode druge A klase, koliko se sećam prema studiji opravdanosti. Zašto je prošlo 10 godina, a da ništa nije urađeno, to je pitanje iza Republičke iza gradske vlasti. Imamo velike delove Beograda koji nemaju kanalizaciju. Recimo, Kaluđerica nema kanalizaciju. Onda recimo, jajinci koji su tu na domak ajde, urbanih delova ove voždovce. Vi se onda pitate, pa šta je to prioritet? Je li prioritet da pravimo nacionalni stadion o 628 miliona evra i ove stadione širom Srbije ili da rešavamo vitalne infrastrukturalne probleme od kojih direktno zavisi kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.
0: Znači, rešavanje problema otpadnih voda jednako je nacionalni stadion, kada to pretvorimo u novac, ili tako?
1: Ne znatno skupio. Ne znatno skupio. Skupi. I da se vratim, zaboravio sam ovaj, da vam pomenem kada je u pitanju saobraćaj i vrlo je važan i taj aspekt bezbednosti. Mi recimo imamo na delu Ibarske magistrale kroz opštinu Baraevo, vrlo nebezbedna uključenja i isključenja sa Ibarske. Tamo treba napraviti nekoliko kružnih raskrsnica. Takođe u Baraevu na autobuskoj stanici da gomila sveta cirkuliše, dečice iz neke škole idu, Zglobni autobus ide u Rikverc jer nema gde, gde da, se da se okrene i izlazi na glavni put. I prosto je nedopustivo da imamo tako visok rizik po učesnike u saobraćaju ili recimo na teritoriji opštine Grocka, deonica Smederevskog puta, najavljuju rekonstrukciju posljednjih 30 godina uvek pred izbore, Pa jednom da korošno završimo sa po dve trake u oba pravca sa onim sistemima za odvođenje kišne vode To su sve problemi u gradskom saobraćaju. Kad pominjate taj da. Smederevski put,
0: dakle, da. to je, evo, ja koliko pratim više stranači i, i, i više partijski sistem, dakle, u poslednjih 35 godina je ta priča oko Smederevskog puta, mislim, toliko i ona stara. Međutim, tu se dosta toga izgradilo. Tu se toga izgradilo na samom putu. Dakle, da li je tu, kad vi pominjate dve trake u jednom, dve trake u drugom, da li je tu i infrastrukturno moguće odraditi taj Smederevski put Kad imate nelegalnu gradnju, to je pitanje da li sad više i nelegalna. Možda su se ljudi već legalizuali objekte, uknježili i tome slično. Da li je moguće od, od zvezdare do grodske izgraditi jednu modernu saobraćajnicu koja bi imala zaista kako vi kažeš te ispuste za, za gradski saobraćaj i dve trake u jednom i dve trake u drugom smeru, a ne svakodnevno oni ljudi koji žive tamo znaju našta na ilaze svakodnevno, dakle to je po dva sata možda
1: odlaska i dolaska posla. Mi imamo nešto što se zove zakon o ozakonjenju. Mislim da je to najglupiji naziv za jedan vrhunski pravni akt, jer praktično zakonodavac Skupština Srbije, odnosno vlada Srbije koja to predložila, konstatuje da je nešto urađeno protiv zakona i donosi akt kojim se ozakonjuje ono što je nezakonito. I to je, nažalost, naš specifikum. I da se vratim na konkretno pitanje, nisam siguran da je moguće porušiti one objekte na deonici Smederevskog puta, recimo do Vinče. Ono što je ipak Dobro. hiperurbano područje. Jer svi ti ljudi su već u nekom procesu legalizacije i u pravnom smislu čini mi se da to ne bi bilo moguće. Ali... Od one tamo vinčanske raskrsnice gde već ulazimo u poluurbani deo, polururalni deo, mislim da još uvek postoji prostorni kapacitet da kvalitetno rekonstruiršemo Smedarivski put. Ali postavili ste jedno pitanje i dali ste jednu konstataciju koja nas upućuje da država mora po svaku cenu da zaštiti prostor koji služi javnoj, i javnom interesu. I da više ne dopustimo da razni parcijalni interesi uzurpiraju ono što je i javni prostor i javni interes.
0: Ajde da se vratimo na Beograd i pošumljavanje Beograda. Sada ja ne grešim u ciframa, ali vi ste pominjali stotine hektara šume u Beogradu koja je uništena, nepovratno uništena. Dakle, tu su unikle zgrade, to je izbetonirano, nemaju ljudi gde da se parkiraju. Kako mislite da pomerite te dve suprotnosti, a to je mnoga automobila, nemaju gde da se parkiraju i nedostatak zelenih površina, koje, što je nešto
1: što svi vidimo? Beograd je izgubio nekoliko stotina hektara zelenih površina u poslednjih 30-ta godina. Ne može se govoriti o šumama u centralnim gradskim opštinama jer ih nije bilo, ali govorimo o baštama, okušnicama, grupacijama drveća, nekim livadama, utrinama. Sve su to bile neke zelene površine kojih više nema. Beograd je sredinom 80. ih imao oko 200.000 automobila, sad ih ima preko 700.000, a ulice su ostale iste. Dakle, protočnost ulica je značajno redukovana. Svi ti automobili emituju nešto u vazduh. Nažalost, naš vozni park je takav kakav je. Gradski sekretarija za zaštitu životne sredine je u svoje vreme započeo projekat pošumljavanja grada Beograda na osnovu usvojene strategije. Ja moram da pomenem mog druga školskog i životnog gorana Trivana, koji je tada bio gradski sekretar, za njegovog vakta, što se kaže, pošumljene oko 600-700 hektara, a plan je da se na teritoriji Beograda, koji ima čak 350.000 hektara prostora, pošumi oko 50.000 hektara. Sedmina gradske teritorije. Imamo dosta prostora gde je to moguće. Sa tim novim šumskim ekosistemima imali bi značajno kvalitetniju životnu sredinu i značajno bi redukovali kretanje polutanata. Što se tiče gradskog područja, tu bi prva mera bila da sva individualna ložišta za grejanje u privatnim kućama i u institucijama vežemo na sistem daljinskog grejanja. Znate da se pored uglja, drveta, lože stare gume, rabljena ulja, neki čak lože i plastiku. To sam, nažalost, vidio i to emituje vrlo toksične i kancerogene materije u vazbu. Dakle, grad mora da napravi taj napor jer dosta porodica nema nekoliko hiljada evra koliko košta priključenje na sistem daljinskog grejanja. Ali, pošto je to javni interes, mislim da taj napor može da se podnese i u finansijskom i u organizacijnom smislu. I ono što značajno opterećuje Beograd i kvalitet života i zdravlje ljudi jeste uklanjanje ambrozije. Znači, to je jedan agresivan korov koji emituje vrlo agresivan polen i od kraja avgusta do sredine oktobra procene su, to sam sa pulmolozima i alergolozima pričao, oko 40 procenata stanovništva Beograda ima različite alergijske reakcije od kašljanja, kijanja, suze, oči do ozbiljnjih disajnih problema. Dakle, to je nešto što u realnu vremenu možemo veoma brzo da uradimo. To
0: znači da bi grad finansirao priključenje daljinskog ređenja za ona ložišta koja nisu do sad priključena i za individualna ložišta, to je kuće i zgrade, manje zgrade. To bi onda grad finansirao. To bi bila politika nove gradske uprave. Kad pominjete Ambroziju, tu, je, tu se zaista slažem sa vama da je tu veoma jednostavno rešenje. Do duše, u nekoj prethodnoj vlasti, sad se više ne svićam niko je tad bio gradanačenik i u suštini je i nebitno, I tekako se o tome vodilo računa, dakle, one javne površine koje su ničije, o njima je ničije, kolokvijalno, dakle, stare, staro preduzeće koje su propala i tome slično, o tome je grad vodio računa i o svom trošku kosio tu ambroziju, a one površine čija je namena, to jest, gde se zna vlasništvo, tu su se izdavale rešenja da to vlasnik mora da uradi. Zašto se od toga odustalo? Dakle, to je nešto što, što zaista je lako, lako, lako rešiti.
1: Ja ne znam zašto se odustajalo od efikasnih rešenja. Videćemo i tako u buduće nećemo oći. E, moram da napomenim kad ste pomenuli malo pre
0: da ljudi lože raznorazne materijale. Iako je ta priča uvek kad se dotakne bilo ko te priče, onda se ide na osetljivu popula populaciju, govorimo o nehigijenskim naseljima. U tim nehigijenskim naseljima širom Beograda živi neki podatak od 35, čini mi se, hiljada ljudi a, i ima ih preko 150 -ih nehi nehigijenskih naselja. Kako biste to rešili? Pa prvo te... Jer neki kažu, izvinjam se, neki kažu da je te ljude jako teško... A, možda je, gruba reč, uterati u sistem. Dakle, da su to ljudi koji su navikli da se kupljaju sekundarne sirvine, da su neškolovani, kao što znamo svi da i jesu, ali prosto ti ljudi ne smaju da budu problem, oni moraju da budu rešenje.
1: Pa tim ljudima treba pristupiti jednostavno ljudski. Ja sam odrastao na Ceraku, to je predgrađe Beograda. Ja živim na Ceraku. <laughs> I bilo je romsko naselje. Ja sam se družio s njima. Išao sam na rođendane, išao sam na svadbe njihove dolazio sam kod njih u kuće, oni su dolazili kod mene. Tim ljudima treba ljudski pristupiti. Dakle, zašto mi ne napravimo jedan artikulisan sistemski napor, ne da to rade parcijalo neke nevladine organizacije koje imaju dobre namere i koje imaju neke rezultate? Zašto mi, na primer, uvozimo vozače GSP iz Indije Pakistana i Bangladeša. Pa zar mi ne možemo da odemo u romske zajednice da popričamo s tim ljudima pa da napravimo jedan društveni dogovor da ta deca idu ne znam, u školu za vozače? Pa zašto mi uvozimo radnu snagu iz tih pomenutih destinacija u građevine? Pa zašto ne edukujemo naše Rome koji su tu? Zašto ne učinimo da oni ne budu marginalci koji se bave svim i svačim, zašto im ne pružimo ruku da ih uvučemo na jedan ljudski, konstruktivan način u sistem, da se osjećaju dobro? To bi bio prvi korak. Drugi korak, ta nehigijenska naselja. Očigledno je da ćemo morati da rešavamo taj problem sa izgradnjom nekih socijalnih stanova. I moramo te ljude da edukujemo, moramo da vidimo, jer imaju dokumenta, da rešimo neke civilizacijske probleme sa kojima se oni suočavaju i da vidimo a što oni beže u ta svoja mini geta? Zašto oni tamo beže? Šta im smeta? Pa kad shvatimo šta im smeta, da probamo da nađemo način da se integrišu u društvo i da njima bude dobro, a i da zajednica ima manje problema.
0: Profesor, hvala vam puno na, na izvenom vremenu. Ima još tema i ja se nadam da ćemo vrlo skoro ponovo pričati na temu ne samo Beograda, već i onoga što je vas, vaša us, uska struka a to je Šumarski fakultet i sve ono što se tiče toga, jer ste prosto neko ko je uvažen u akademskoj zajednici ne samo Srbije, već i čitavog sveta. Hvala još jedan. Hvala. Hvala. i vama. Moj današnji gost bio je profesor Ratko Ristića. Broj telefona otvoren za vaše pitanje 069 To je Vajbre broj, samo da napomenem. Naravno možete pisati na Facebook, Instagram i Twitter mrežu ptitiđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu ptitiđuru.nova.rs